0: Glória a Deus. Amados, tá dando para ouvir aí atrás? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá? Eu vou tentar pregar, tá bom? Olha só, é, fizemos a leitura no texto de livro de Lamentações de Jeremias, aonde o livro de Lamentações já leva o nome de um momento que estava vivendo o profeta Jeremias. Momento de lamento. É um momento de tristeza que Jeremias estava vivendo devido à situação da sua nação. Devido à situação que estava passando a nação de Israel. Então... O livro de Lamentações é composto de momentos em que a alma do profeta se expõe e de tal forma a humanidade é expressa neste livro de Lamentações. Se você observar, você vai ver que Lamentações nada mais é do que o lamento de alguém. Quando nós vemos Jeremias no capítulo 3, capítulo 3 contém para nós frases que nos trazem esperança. Alguns versos acima ele diz é bom ter esperança e aguardar em silêncio a manifestação de Deus. Nesses três versos que nós lemos, o 21 diz que... ele alimenta uma esperança... e a esperança que ele alimenta é porque Deus... é um Deus de misericórdia... é um Deus de misericórdia... e a misericórdia de Deus... se renova... a cada manhã... então... a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos, ela nos dá uma oportunidade de viver a cada dia. Nos dá a oportunidade de estar vivendo a cada dia. E a cada manhã que nós desfrutamos da misericórdia, é Deus dizendo para nós, eu te dou mais um dia... Eu recomeço mais um dia na sua vida. Eu permito você recomeçar. Eu permito você novamente recomeçar. Então todos os dias, nós estamos recomeçando. Todo dia. Recomeçar é uma especialidade de Deus. Recomeçar. Então, eu passo pela noite... E é tão interessante porque à noite você faz tantos pensamentos, você coloca na sua mente tantos projetos, você oh, tem projetos para o futuro, ou talvez você tem algumas coisas que precisam ser acertadas, se acertar algumas coisas. Aí à noite você coloca a cabeça no travesseiro e o travesseiro é um tribunal travesseiro é um é aconselhador, o travesseiro é terapêutico. Não é? Por quê? Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro, a sua mente começa a pensar em muitas coisas. Então, antes de dormir, todos nós pensamos em muitas coisas. Algumas vão melhorar a nossa vida no dia seguinte. Outros nascerão projetos no dia seguinte. Alguns, preocupados, tentarão resolver alguma coisa na sua vida no dia seguinte. Então, quando põe a cabeça no travesseiro, é aquele momento onde começa a pensar. O travesseiro é um tribunal, porque algumas coisas que nós chamamos de remorso, e que não é remorso, é um sentimento de tristeza por alguma coisa errada que fez, é um sentimento de angústia, porque... Algo na vida não deu certo, então o travesseiro é um lugar de julgamento. E nós temos um mistério muito grande no sono. Porque a Bíblia mostra para nós que Deus dá a seus amados enquanto dorme, ou Deus abençoa a seus amados enquanto dorme. O sono é algo misterioso demais. Quando uma pessoa dorme e entra em estágio de sono, ele é misterioso. Porque naquele momento ali, nós nos desligamos dessa vida. Tem pessoas que naquele momento do sono, não é? Apaga, que pode entrar um ladrão, roubar tudo, pode, não é? Apaga. Não precisa nem de remédio. Não é? Um deles sou eu. <risos> apaga. Não é? E naquele momento que apaga. É um momento onde a Bíblia diz que Deus dá seus amados enquanto dorme, enquanto descansa. Enquanto ele descansa no Senhor, naquele momento do sono reparador para o físico, ele está descansando em Deus. Sabe que a sua vida está em Deus. Você já percebeu que quando nós acordamos pelo dia seguinte, parece que nada aconteceu de noite? Projetamos tanta coisa, chega o final do dia seguinte, nós não fizemos nada, nada, nada do que nós tínhamos programado. é verdade? Não é verdade? Então, parece que o sono é algo que nos faz, a cada dia, desfrutar de um recomeço. Todos nós recomeçamos, todos os dias. Todo dia é um recomeço. A nossa vida é feita de recomeço. Todos nós recomeçamos, todos os dias. Você já percebeu que a semana tem sete dias? Oh, quando você chega no domingo... Não tem outro dia da semana. Volta onde? Segunda-feira. A semana tem sete dias. Não tem oitavo dia na semana. Mas começa no primeiro dia depois. Fecha um ciclo. Então, fecha um ciclo de sete. Deus permite-nos ter um recomeço. Ó, oh, Você já percebeu que o mês, uns tem 30, outros 31. E fevereiro tem, às vezes, 29 dias você já percebeu que cada mês tem os seus dias e que não tem dia a mais e dia a menos em cada mês ó fechou aquele ciclo começa um outro ciclo ou seja é deus nos fazendo entender que ele está nos dando outro ciclo para recomeçar a vida você já percebeu que o ano tem 12 meses não tem 13 meses no ano então quando chega no 12 mês quando termina ele Deus nos dá a oportunidade de fechar mais um ciclo. E é aí que é composta a nossa vida. Uns têm 50 anos, outros têm 60, têm 30, têm 18. Então todos estes anos de vida foram ciclos de vida que o Senhor nos deu para recomeçar. Para recomeçar. Em todo ciclo de vida que recomeça, o Senhor quer que nós venhamos enquadrar nossa mente ao temor desta palavra. Que é isso que me traz esperança. Saber que em cada ciclo da minha vida, eu sendo uma pessoa ruim, eu sendo uma pessoa má, eu sendo uma pessoa que não teme a Deus, eu sendo uma pessoa talvez boa, eu sendo uma pessoa generosa, eu sendo uma pessoa educada, eu sendo uma pessoa respeitosa, independente da situação, a misericórdia do Senhor permitiu deu eu recomeçar. De eu recomeçar. Então a Bíblia mostra para nós que este ato de recomeçar, nós estamos desfrutando da misericórdia de Deus. Irmãos, Deus não precisa ficar irado conosco pelas coisas que nós fazemos nessa vida. Deus não precisa irar conosco. Se Ele retirar a sua misericórdia, nós seremos consumidos. Então, recomeçar é algo muito importante na vida de uma pessoa. Talvez você começou no emprego, porque todos nós temos três áreas da nossa vida que nós recomeçamos. Ó, nós recomeçamos na área social, na área espiritual e na nossa área sentimental. Nós recomeçamos a vida. Eu aprendi a ser um marido quando eu deixei de ser solteiro, eu passei a recomeçar a minha vida. Se eu tivesse levado a minha vida de solteiro para o casamento, meu casamento não teria durado. Mas a partir do momento que eu recomecei a vida num casamento, eu entendi que agora eu não sou mais solteiro. O meu hábito social... Agora não é mais eu, agora somos nós. Eu recomecei a vida. Eu tive que aprender a recomeçar. Quando você muda de trabalho, ó, porventura você trabalhou tantos anos numa empresa e você foi demitido ou você pediu a conta. Você vai recomeçar a sua vida profissional em uma outra empresa. Todos nós temos momentos na nossa vida espiritual, que nós passamos por um período aonde parece que nada faz sentido na nossa vida. E nós precisamos de um avivamento na nossa vida para recomeçar algo mais profínco na minha vida espiritual. Então, em todas as áreas, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. E recomeçar é experimentar as misericórdias de Deus. Recomeçar é algo tão maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade de toda manhã recomeçar a nossa vida. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para nós recomeçarmos uma vida diferente. Talvez eu esteja falando com pessoas que precisam recomeçar no casamento, talvez eu esteja falando com pessoas que precisam recomeçar a sua vida espiritual. Talvez esteja falando com pessoas que precisa recomeçar a sua vida de uma maneira diferente na sociedade. Então, nunca é tarde para recomeçar. E todas as vezes que nós pensamos nisso, em recomeçar, nós temos sempre que ter em mente. Recomeçar é enfrentar desafios novos. Recomeçar é enfrentar coisas novas. E se eu estiver preparado para recomeçar, de uma maneira correta, eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim. Se você estiver disposto a recomeçar, Deus cumprirá na sua vida todo o propósito que Ele tem para você. Amém? Nós nascemos nós nascemos para enquadrar-se no propósito de Deus. Nós nascemos para enquadrar-se. Nos propósitos do Senhor. Então, nesta noite eu quero ministrar uma palavra, já que a ceia, a ceia é isso para nós. Recomeçar. Você já prestou atenção no mistério que há numa semente? Ó, oh, aqui tem uma semente de trigo. Ela está seca e está morta. A semente de trigo está seca e está morta. Se nós pegarmos esta semente prepararmos uma terra com todos os nutrientes, colocarmos esta semente e colocar água, regando ela no tempo certo, exposição ao sol ao tempo certo, com os nutrientes da terra, esta semente que está morta, ela vai recomeçar a vida. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, no momento onde eles estavam comendo, porque Jesus havia dito que ele iria morrer, mas ele diz aos discípulos, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A vida cristã, a vida na fé em Deus, ela é feita de recomeço todos os dias. Por quê? Porque quando eu estava vivendo a vida pecaminosa, no, no mesmo fluxo do mundo, Deus se depara comigo no meio do caminho, e quando nós temos um encontro, a partir daquele momento eu renuncio para mim e começo a viver para Deus. Naquele momento que eu começo a viver para Deus, ali é um recomeço na minha vida. Então quando eu passo a descobrir o valor do sangue, perdoador, o valor desta vida em mim, eu morro para mim e recomeço para Cristo. Então, a Santa Ceia é um símbolo de recomeço. Santa Ceia é um símbolo para nós recomeçarmos. Então, Josué, capítulo 1, mostra para nós algumas lições para um bom recomeço. Porque Josué, ele foi sucessor de Moisés. Ó, no, na libertação do povo, na saída do Egito, Moisés foi a figura central que Deus usou para libertar o povo Moisés foi a pessoa central que Deus usou no deserto para trazer condução ao povo mas para entrar na terra prometida nesse novo estágio de Israel não foi Moisés mas foi Josué o condutor do povo até a conquista da terra prometida então o livro de Josué, ele também é emblemático, por quê? Porque o livro de Josué começa no término de Deuteronômio. E seria até, até alegórico nós dizermos que Deuteronômio termina, começa Josué. Mas quem escreveu o final do livro de Deuteronômio foi Josué. Quem ditou novamente as regras da lei de Deus para o povo, foi Josué. Agora, por que que Josué começa a escrever uma nova história com um livro que leva seu nome? Então, lógico que nós podemos entender que Josué é um livro de recomeço. Josué é a figura do recomeço. Até porque o nome Josué, ela deriva da palavra Jesus, que significa Joshua. Então, quando nós temos esse entendimento que o livro de Josué é o livro de recomeço, nós precisamos, então, apenas nos enquadrar com aquilo que Deus disse para Josué. Irmãos, é tão interessante porque todas as vezes que você ler na Bíblia assim, ó, e disse o Senhor a Fulano, a Ciclano, a Bertano, todas as vezes que você vê Deus disse a alguém alguma coisa. Você tem que entender assim, ó. hoje esta palavra está num papel, mas um dia ela foi verbalizada a esta pessoa. A palavra é um mistério por quê? Porque todas as vezes que nós verbalizamos ou quando nós meditamos nela, ela salta do papel e entra no nosso espírito que alimenta a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus, ela gera em mim fé. Então a fé originária da palavra nunca vai ser derrotada. A fé originária pela palavra nunca vai ser esmorecida. A fé originária pela palavra nos conduz até a nossa eternal mansão, que é nós voltarmos a uma origem. A fé que faz isso. Então todas as vezes que nós verbalizamos, é disse Deus, é Deus dizendo para nós. Então o livro de Josué começa Deus dizendo para Josué alguns conselhos para ele recomeçar. Porque não tem como recomeçar sem ver algumas coisas que ficam para trás. Não tem como nós recomeçar alguma coisa trazendo daquilo que foi no passado para aquilo que nós estamos recomeçando. Então, o livro de Josué mostra para nós, de uma forma bem simples e objetiva, o que Deus espera de nós. Então, capítulo 1, até o verso 9, é Deus dizendo para Josué, ou seja, é Deus falando para Josué o que Ele quer e espera de Josué para um recomeço. E eu sei que, como amanhã inicia um novo ciclo, está bem propício para nós entendermos e aproveitarmos a misericórdia de Deus para recomeçar de uma forma correta. Amém? Então vamos lá. Conselhos para que nós venhamos ter um recomeço abençoado por Deus. Primeira coisa, Deus veio no verso 2 dizendo para Josué, Moisés, meu servo é... Morto. Meu servo Moisés é morto. Agora olha só que interessante. O que é que está depois de morto neste verso? Um ponto e vírgula. Não é apenas uma vírgula, porque vírgula é um espaço para a respiração. Ponto e vírgula é um espaço maior. Denotando para nós um maior espaço de tempo para reflexão. Para refletir. Então veio Deus para Josué, Josué todo temeroso, porque agora não tinha líder em Israel para conduzir o povo. Porque todos já sabiam que Josué tinha sido morto. Então veio Deus para Josué e falou assim, Josué, meu servo Moisés é morto. Acabou Josué. Josué, daqui para trás foi com Moisés. Então daqui para trás é passado. Está na memória de cada hebreu que caminhou pelo deserto, o que Moisés fez e o que Moisés foi. Moisés foi um ícone, mas foi daqui para trás. Ou seja, daqui para trás é passado. Deus estava dizendo assim para Josué, Josué, se você quer ter um recomeço de sucesso naquilo que você está querendo fazer, eu quero que você apague o passado. Esqueça o passado. Eu quero que você saiba controlar o seu passado. Irmão, você sabia que a coisa mais difícil para nós é controlar o passado? Para uma pessoa que teve um passado bom, então uma pessoa que os pais foram bênção, e os pais foram educadores, cuidadores, foram preciosos, não é? Eu posso ver o amor que tem os filhos do nosso irmão Francisco, e a nossa irmã Geraldo. Estão todos do lado, atrás, né? Família Unida. Essas... Mas olha só, isso é maravilhoso demais. Se uma pessoa que teve um passado bom quando criança, não lhe faltou nada, não ficou nada faltando na sua vida. Esta pessoa, se não saber controlar o seu presente, não consegue viver. Por quê? Porque talvez uma escolha errada na vida faz com que eu venha trazer na minha mente o passado bom que eu tive e eu não consiga viver o presente. Me enquadrar num presente realista. De decisões que foram tomadas. Então sempre estou lembrando do passado, trazendo para o presente e faço uma comparação. Isso daqui que eu vivo hoje não é vida. Vida que eu tinha era nu passado, então esta pessoa não consegue viver o presente, por quê? Porque o passado martiriza a sua mente com insatisfação, agora se uma pessoa teve um passado terrível, talvez sofreu na infância, passou por problemas na infância, teve coisas ruins na infância e que está trazendo para a sua vida presente, se ela não saber controlar o seu passado e não saber dominar o seu passado na sua mente, mesmo que ela viva de uma vida tão boa, tão boa, tão boa no presente, ela não consegue apagar da sua mente o passado e não consegue viver um presente. Então, para nós recomeçarmos a nossa vida de uma maneira coerente, de uma maneira sadia, aonde seja familiar, seja no trabalho, é, haja visto aqui no trabalho irmãos, como é terrível para quem tem profissão, é, entrar no novo trabalho e se adequar ao modelo daquela empresa, naquela área que eu trabalho, mas é necessário se adequar, então em todas as áreas da nossa vida, é necessário nós entendermos, que se não soubermos, vivenciar o presente, tendo entendimento do que aconteceu no passado, eu não vou ter um bom recomeço na vida, posso ser rico, posso ter posse, posso ter saúde, posso ser a pessoa mais amada pelas pessoas à minha volta, se eu não conseguir entender o que significa viver o presente, porque a palavra presente já está dizendo para nós, nós temos um presente que é o hoje, nós não sabemos o dia de amanhã então hoje nós temos que viver como um presente de Deus aleluia amém? então olha só eu tenho que aprender a dominar o meu passado Deus veio para Josué e falou assim Josué chega de chorar chega de soluçar chega de fazer mimimi chega agora de levar a sua vida emocional a flora e tome agora um entendimento. Meu servo já morreu. Agora eu quero recomeçar com você. Então se nós queremos recomeçar a nossa vida. Nas áreas que foram afetadas. Por todos estes anos. Se eu quero recomeçar a minha vida. Eu tenho que entender. Passado é passado. Passado é passado. Quantos relacionamentos que são frustrados porque o passado foi terrível e em todo momento daquela discussão o passado é levado à tona e nós nos ferimos sem ter condições de ter, até mesmo desfrutar da misericórdia de Deus nós precisamos em nome do Senhor Jesus desejar ardentemente recomeçar de uma forma Maravilhosa, diferente. E como nós estamos no começo do ano, esta palavra, eu, eu acredito assim que esta palavra é para acrescentar em todos os dias deste ano o entendimento. Se eu decidir recomeçar a partir de hoje, é daqui para frente. Aleluia! Amém? É daqui para frente, por quê? Porque talvez o saudosismo vai me prendendo um presente de angústia. Porque eu tenho saudade do passado Se eu tenho um passado terrível Ele me prende hoje com o medo de arriscar no futuro Quantas pessoas que sofreram? Irmãos, é por isso que até mesmo nós Professando a fé em Cristo Nós precisamos ter em mente do que acontece conosco Por quê? Porque se nós não conseguirmos tirar da nossa mente o passado Não conseguimos viver o presente Sem expectativa do futuro se perguntasse para o apóstolo Paulo, qual era a regra dele, para ter sucesso, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, ele deixou escrito para nós, na carta que ele escreveu aos, aos irmãos de Filipos, Filipenses capítulo 3 verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, eu não julgo que eu já haja alcançado, ou seja, eu não sou pleno espiritual, numa completude, não sou pleno Mas uma coisa eu faço Aleluia, eu gosto disso Ou seja, ele está dizendo assim Eu faço uma coisa Eu tenho uma única coisa na minha mente Não são várias coisas Eu tenho uma única coisa E uma coisa eu faço E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo para o alvo Para o prêmio da minha vocação de Deus em Cristo Jesus eu tenho uma vocação e eu não posso pegar o passado e colocar ele no presente por quê? porque ele bloqueia o meu futuro o meu alvo nós temos um alvo, nós temos um futuro, nós temos para frente, nós temos em Deus. O dia de hoje pertence a nós, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, se nós estamos no Senhor, seja aqui ou na eternidade, estaremos futuramente e para sempre com o Senhor. Amém? É isso que a Santa Ceia proporciona a nós, um recomeço. E um recomeço todos os dias com uma única mensagem. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha, aleluia. aleluia. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, a partir do momento que eu participo da ceia do Senhor, eu anuncio a morte do Senhor até que venha, mas eu continuo na mesma esperança, por quê? Porque o Senhor me deu a vida hoje, Deus. Colocou um recomeço na minha vida Desfrutei da misericórdia E peço ao Senhor que a cada dia Todos os dias a misericórdia se renove sobre minha vida Por muitos anos Chegar a 200, 300 anos em nome de Jesus Amém? Então olha só Eu preciso recomeçar E para recomeçar eu tenho que pegar o passado E colocar ele no lugar dele Para que eu tenha Um objetivo Um alvo Eu tenho que chegar lá Aleluia, amém? Então, primeiro conselho para que eu tenha Uma vida de recomeço Bem sucedida no Senhor Saber que o passado Ficou para trás, o interessante é Que a Bíblia deixa bem claro para nós Moisés, meu servo é morto Ponte e vírgula, é um espaço para Reflexão, o que Deus Está dizendo para nós, nessa noite Através da sua palavra, é Uma palavra para nós Refletirmos a respeito daquilo que nós vivemos em Deus todos os dias que é desfrutar da misericórdia do Senhor todos os dias e elas se renovam a cada manhã amém? meu Deus dez para as oito já começando agora sou igual o carral que eu demoro para esquentar a hora que esquenta tem que parar mas vamos lá, tem mais um ponto aqui que eu quero passar para os irmãos na sequência, quando Deus disse, Moisés, meu servo é morto. Sempre que Deus traz, eu amo Deus por causa disso, irmão. Deus nunca fala conosco para perder viagem. Amém? Deus nunca perde viagem. Por isso que ele usa o profeta Isaías para falar assim, Isaías, eu tenho uma palavra, e essa palavra, quando eu libero ela, ela faz o que me apraz, e não volta vazia. É, eu acho lindo isso. A palavra de Deus vai, faz o que apraz... E ela não volta vazia, ela volta com resultado. Aleluia. Aleluia. Eu gosto disso, irmão. Amém? Então, olha só. A palavra que o Senhor disse a Josué. Josué, meu servo é morto. Acabou. Passado. Agora, levanta-te. Levanta-te. Aleluia. Sempre que Deus fala... Irmãos, eu não consigo entender o porquê é que muitas pessoas dizem assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo Senhor, faz tempo que eu não ouço a sua voz, fala comigo, sim ou não? Você já não pediu a Deus falar com você? Eu muitas vezes, meu Deus, fala comigo Senhor, fala hoje comigo, não é? Fala comigo Senhor, e todas as vezes que nós temos esse entendimento de Deus fala comigo, eu preciso compreender, Deus não perde tempo falando com pessoas que não querem tomar uma decisão. Porque todas as vezes que Deus falou com alguém, Ele falou com objetividade. E todas as vezes que alguém respondeu ao Senhor em forma do entrar no propósito do Senhor, não foi mais a mesma pessoa, não foi, imagina, Deus falando, e uma vez que Deus fala, nós obedecemos, nós nunca mais somos a mesma pessoa, está aqui alguém, que um dia Deus falou e nunca mais foi a mesma pessoa irmão, é? nunca mais, nunca mais foi a mesma pessoa, ah, pastor, mas o senhor continuou com o mesmo nome? sim, com o mesmo nome, o senhor continuou na mesma família? na mesma família, o senhor continuou no mesmo emprego? não, eu mudei dele, mas continuo trabalhando o senhor mudou de cidade? não, continuo na mesma cidade, o senhor? não, continua a mesma pessoa, mesma, mesma, mesma embalagem, mas por dentro mudou muita coisa aleluia todas as vezes que Deus fala com alguém, ele fala com propósito ele falou com Josué, disse assim, Josué levanta-te naquele momento Josué não estava apenas sentado Josué estava prostrado diante da situação Josué estava vendo a situação imagine comigo, não foi da noite para o dia que Deus fala com Josué Moisés morre faz o funeral de Moisés porque, até porque o funeral de Moisés não teve corpo presente foi só a memória, porque a Bíblia diz que Deus matou Moisés e escondeu ele que nem Satanás sabe onde ele está então, naquele dia fizeram aquele momento fúnebre, por sete, por sete dias, que era o período de, de velório, fúnebre, aquele momento ali de tristeza, depois de alguns dias veio Deus falar com Josué, agora você imagine, neste período em que Moisés morreu, até a Deus, diante do povo, nomear Josué como sucessor, foram alguns dias, Imagine Josué, Josué estava desanimado, Josué estava cabisbaixo, acabado, preocupado, com medo, naquele momento que Josué estava, era o um momento aonde literalmente, e alegoricamente Josué estava, prostrado, sentado, veio Deus para Josué e falou assim, Josué levanta-te, não era apenas para Josué fazer assim ó, Tá bom, senhor, estou de pé. Não. Porque não adianta uma pessoa estar com aparência de vivo e parecer morto. Porque Jesus vai dizer para nós em Apocalipse, você tem jeito, aparência de que vive, mas está morto. Esta aparência de vida na realidade é aquilo que nós aparentamos estar, mas Deus conhece aí dentro, ó, nos, nos recôncavos, no interior, Deus conhece aí na alma, e sabe, como você está, e Deus falou para Josué, levanta-te, não é apenas se colocar de pé nos artelhos, é se levantar, tomar uma posição, você está vendo a situação e sabe que isso que está acontecendo é necessário você tomar uma posição. Muitas pessoas não entendem o porquê é que as coisas vão protelando e vão piorando na vida. Tem pessoas que olham e falam assim, nossa, o barco está afundando. É, pega uma caneca. Ó. Oh. Parece que está entrando mais água. Pega um balde. Ó. Ó. Aí parece que agora está quase entrando na água. Vamos pular na água então. Sem nada. Sem saber nadar. Amados, a situação. Existe situação na nossa vida que Deus espera que nós venhamos tomar uma posição. Uma posição. Sabe por quê? a nossa vida que passa muito rápido irmãos, é eterno para Deus, para nós passa muito rápido e nós precisamos acordar para uma realidade da nossa vida, não protele mais se você ainda não desceu as águas, não protele mais, se você não participa de ceia, regularize acerte a situação, não perca mais tempo, Passa muito rápido a vida aleluia se você está precisando tomar uma posição, estar de pé diante do Senhor, não protele mais. Por quê? Porque todo o passado não volta mais. Se perdermos, se perdermos tempo tentando tirar água do barco, pode passar um período de dez anos. Quando você tiver a decisão de trocar o barco para o um outro barco, Nesses 10 anos que você passou tirando água do barco Nunca mais vai voltar para você Então é tempo de nós tomarmos uma posição Ministro, vai estudar a palavra Vai consagrar a sua vida Irmã, ore, jejue, consagre Não perca tempo com coisas supérfluas da vida A vida passa muito rápido O que é bonito hoje, amanhã já se desfaz nós cuidamos tanto da embalagem, da uma dor de barriga, está lá na Unesp. Amados, nós temos que aprender a da dar real valor para aquilo que tem valor na nossa vida. É o chamado de Deus à salvação, é o chamado ao ministério, é o chamado para o serviço, é o chamado para abençoar a família, é o chamado para cuidar de pessoas, é o chamado para olhar para este mundo que jaz em trevas e trazer luz amém, levanta-te, conselho para recomeçar, levante-se, aleluia, levante, olhe para a realidade da vida, não deixe o tempo passar, o tempo não volta mais, não deixe o tempo passar na sua vida, de tal forma, a você chegar lá na frente, e falar assim, nossa, quanto tempo eu perdi, irmãos, deixa eu dizer um segredo meu, se eu tivesse conhecido Jesus antes, meu Deus do céu, Muita coisa na minha vida teria sido mudada diferente. Mas eu precisei passar. Hoje tiro lições. Para cada dia tomar a decisão certa, segundo a vontade do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, levante-se. Sabe por quê? Porque o verso que continua é o terceiro conselho de Deus para nós. Recomeçar. Ó, oh, ele disse assim, levanta-te, porque você vai passar tu vai passar, e todo este povo que está com você, vai entrar na terra prometida, você conseguiu entender? Ó, tu, Josué, todo este povo que está à sua volta, era mais ou menos 2 milhões de pessoas, <risos> ó, sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu decido recomeçar, não só eu sou abençoado, mas todos aqueles que estão à minha volta. Quando eu decido, todos que estão à minha volta são abençoados em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Conselho para recomeçar é ter entendimento de que eu desfruto da bênção de Deus e todos aqueles que estão à minha volta. Amém? Amém? olha só, eu quero deixar esses três pontos que são importantes para nós, nós vamos participar da Santa Ceia, olha só, a Bíblia mostra para nós que Deus faz mais alguns apelos a Josué para um recomeço bem sucedido, diz assim, medita na minha palavra de dia e de noite, você vai fazer próspero os seus caminhos, um outro conselho de Deus, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, mas não é aquela meditação assim, ó, ó, não é aquela meditação assim, amém, já, já li o primeiro estágio, já sei, já sei o primeiro capítulo, já vou ler a Bíblia em 100 dias, vou para o celular, meditar na Palavra de Deus, a Palavra de Deus é um mistério, sabia? É por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo entender a Bíblia, a Bíblia é muito confusa, não é que é confusa, a Bíblia, ela tem um código, que código é esse? É quando você está meditando nela, o teu espírito é a mesma coisa que faz na tomada. Ele conecta-se, ó. Pluc. Pegou? Você está lá lendo, ó. Você está lá lendo. Isso acontece comigo. Ó, isso acontece comigo. Estou falando aqui de experiência. Você está lendo. Passou desapercebido. Aí depois de um tempo você começa a sentir um desejo de meditar num texto. Você vai lá nele. Aí você pega ele. Aí você começa a meditar. Quando você está meditando naquilo, o espírito da palavra entra em você e te dá entendimento. Você tem entendimento, você passa a ter entendimento daquilo que está escrito aqui. Por quê? Porque o seu espírito conectou-se com o espírito da palavra. Não entendeu ainda? Vou explicar. A vaca, o boi, come o dia inteiro, não come? Então lá, todos eles, você pode passar no pasto, tudo, tudo de cabeça baixa. Ó, chega de tarde, Mateus, chega de tarde, você vê todos eles deitadinho. estão fazendo o quê? Ó, oh, e fica aquele negócio, você está entendendo? A palavra meditar, ela vem da mesma raiz, desta palavra, que os animais fazem, eles estão ruminando aquele negócio todo, eles estão tirando nutrientes daquele negócio todo, quando eles comem, vai para o um reservatório, depois que eles deitam, eles tiram do reservatório e mastiga para nutri-los, assim somos nós, se nós pegarmos a palavra e meditar, nós vamos ser bem sucedidos naquilo que nós queremos ser, por isso que Deus disse para Josué, Josué, você quer recomeçar? Eu quero recomeçar um projeto na sua vida. Então você medita na minha palavra de dia e de noite, porque vai fazer você prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Uma outra coisa que Deus disse para Josué, nenhum dos seus inimigos vai se opor a você e vencer você, porque eu vou ser contigo todos os dias. Imagine, irmão, sabendo que Deus está conosco todos os dias, tem medo do quê? Coronavírus? Hã? Tem medo do que? ah, mas eu só estava usando marca tem que usar, não tem jeito amém? nós precisamos entender que Deus está conosco Ele cuida de nós você acredita nisso? acredita mesmo? acredita? uma outra coisa que Deus disse foi três vezes que Deus disse verso 6, verso 7 e verso 9 somente tenha bom ânimo e esforça-te. Deus nunca prometeu uma vida fácil para ninguém. Deus nunca prometeu facilidades para ninguém. Mas Deus prometeu que em todos aqueles que se esforçam e têm ânimo, verão a mão dEle. Vai ver a mão dEle. Todo aquele que se esforça e tem ânimo, vai ver Deus trabalhando a seu favor talvez você não vai entender mas Deus vai estar trabalhando ao seu favor amém? olha só Deus disse para Josué assim depois que Josué aceitou recomeçar no Senhor e esteve disposto obedeceu ao Senhor a primeira vez que Deus já dá uma ordenança a Josué eu quero que você conquiste Jericó porque é a primeira cidade a ser conquistada Jericó é difícil, não é Josué? Senhor, só nem imagina o tamanho que é. Então você vai fazer o seguinte, a arca vai na frente, o sacerdote vai atrás, vai você e todo o povo, um atrás do outro, vai rodear Jericó por seis dias. No sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. Ao todo, seis mais sete são... 13. número de azar, azar para o diabo, Hã? então olha só, primeiro dia, 22 quilômetros, segundo dia, 22 quilômetros, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo dia, eles deram sete voltas, em silêncio, meu Deus do céu, como é difícil fazer as coisas que nós não entendemos, e acima de tudo, em silêncio, não é? Difícil, né? Meu Deus do céu. Mas olha só, quando nós passamos a deixar Deus conduzir a nossa vida, nós não precisamos entender muitas coisas, é só obedecer. O segredo muitas vezes não é entender, o segredo é obedecer. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós passamos ver Deus cumprindo seus propósitos nos nossos recomeços você quer recomeçar de uma forma diferente esse ano? o ano 2020 foi muito confuso você quer recomeçar diferente 2021? obedeça ao Senhor tenha ânimo tenha ânimo, por quê? porque assim como Jericó caiu quando eles gritaram porque Deus mandou assim também na sua vida vai acontecer, obedeça ao Senhor, recomece no temor de Deus, e Deus vai cumprir todos os propósitos, na sua vida em nome do Senhor Jesus, você recebe essa palavra? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero ministrar uma palavra sobre você, nesse momento na oração, quando vier o desânimo para você, que é natural, quando nós não entendemos, algumas coisas que Deus pede para nós, Ó, oh, parece que foge da, do nosso entendimento, não é? participarmos da Santa Ceia, apenas comer um pedaço de pão, tão minúsculo, que talvez não cabe nem no, nem no tamanho do buraco do meu dente, não é? um, comer um pedacinho de pão, e tomar um cálice tão pequenininho de vinho, que o pastor está dizendo, que é o corpo e o sangue de Jesus, se eu tomar isso aqui, eu vou para o céu, não é antilógico isso irmão? não parece beirar o absurdo? eu estar diante do suco de uva, e do pedacinho de pão, porque alguém está dizendo, que se fizer assim, eu tenho a salvação? beira o um absurdo, é ilógico, mas as coisas de Deus, não é para nós termos entendimento, para nós sermos graduados, nós só precisamos obedecer, João capítulo 6, verso 53, Jesus disse assim, quem não come da minha carne, e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, talvez seja confuso, de eu entender e aceitar, viver uma vida longe do pecado, o mês inteirinho, Lutar com a minha natureza o mês inteirinho. Lutar com os meus desejos pecaminosos o mês inteirinho. Para chegar na Santa Ceia, tomar um pouquinho de vinho e comer um pedacinho de pão. Ó, oh, tem sentido? Tem sentido a luta que nós passamos contra a nossa natureza para não enredar no caminho errado. Só por causa do pão e do vinho. Mas tem uma coisa. Quando eu uso a fé para crer Que a palavra de Deus está dizendo isso E eu obedecendo Eu tenho a vida eterna Mais do que depressa Tão prontamente eu aceito isso Em nome de Jesus Amém? Olha só Então quando nós passamos A ter ânimo E se esforçar Para crer Para mudar o rumo da minha vida Numa decisão por Cristo e recomeçar a minha vida espiritual com o Senhor, servindo ao Senhor, precisa obediência que vem através da fé, porque Deus recompensa a fé, porque a fé honra a Deus, amém? É ilógico as coisas de Deus, ó, oh, é ilógico, a Bíblia está cheia de coisas ilógicas, mas coisas que agradam ao Senhor Coisas que agradam ao Senhor Quando nós assim praticamos Nós desfrutamos Do que Deus tem para nós Nesta vida Se porventura Alguma coisa lhe falta Deus Quer recomeçar na sua vida Algo diferente esse ano Deus está mostrando para o mundo Que isso aqui não é apenas um livro qualquer. Isto aqui é a palavra de Deus. E quando eu alinho a minha vida com a vontade do Senhor, é que gera os milagres do Senhor para mim. Se você quer ver Deus trabalhando na sua vida, alinhe a sua vida à vontade do Senhor. Se renda à vontade do Senhor. E Deus vai colocar dentro de você, um prazer, de tê-lo, todos os dias na vida, a maior alegria de alguém irmãos, é colocar a cabeça no travesseiro, e não ter a consciência pesada, a maior alegria de uma pessoa, não é ter bens, exposto, ser bonito ou feio, ser grande ou pequeno, não é? ser gordo ou ser magro, a alegria de uma pessoa, consiste em estar, no centro da vontade de Deus, não fuja de Deus, não corra de Deus, não tenha medo de Deus, tenha prazer de ter o Senhor na sua vida. Não troque esse pedacinho de pão, esse cálice de vinho, por alguns momentos de vida de prazer nessa vida, mas viva no centro da vontade do Senhor. Você vai ver o quão maravilhoso é ter a paz dentro de si. Você pode ter guerra à sua volta, mas a sua consciência tem paz. Amém? Tem paz, porque tudo o que você está fazendo, está fazendo conforme a palavra de Deus. Você vai ver que muita coisa na sua vida vai voltar a ter sentido nesse ano de 2021 amém, você que está na fé e que continua na fé, lutando contra você, lutando contra o mal, você esforçando para ser bênção para aqueles que estão à sua volta, eu tenho uma palavra para você continue continue às vezes a cruz pesa mas o Senhor nos ajuda a carregar amém continue na fé, continue no ânimo, Deus está com você, amém eu quero ministrar uma palavra profética sobre a sua vida nessa oração. Senhor, eu ministrei a tua palavra e eu creio na palavra profética. Senhor, assim como o Senhor disse a Josué no livro de recomeço, eu quero também pedir a Deus em prol deste povo que ouviu a tua palavra ou que porventura vai ouvir a tua palavra pelas redes sociais. Senhor, que há o tempo, Pai querido, que cada um de teus filhos enxergar que a misericórdia é a oportunidade de recomeçar todos os dias, semanas, meses, anos. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, venham eles desfrutar das Tuas bênçãos, conforme a Tua Palavra. E que esta Palavra ministrada nessa noite, Senhor, venha se cumprir na vida de meus irmãos, como o Senhor cumpriu na vida de Josué, Senhor em momentos que ele obedeceu a tua palavra, e que ele andou no temor do Senhor, Pai, em nome de Jesus, conserve a cada um de teus filhos na bênção, e que todo este mal bata em retirada, em nome de Jesus, e que as bênçãos do Senhor acompanhem essa vida, para todos sempre, até aquele grande dia, de nos encontrarmos com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, fortalece e abençoa a cada um de meus irmãos, para a glória de teu nome, amém, graças a Deus, amém, que Deus te abençoe,